Javier Corporation Sri Nagar Embroidery Wood Carving Paper Mart Please come along sir Just come along Thank you Et puis elle va faire ses statistiques euh, mensuelles, du montant, voilà, elle fait seulement ses besoins, parce que des journaux, elle a besoin de tout ça. Yeah, we have uh, like st stereotypes. Donc, accès à la vidéo, je peux dire, il va prendre. L'allemand, ça fonctionne bien, il est en train de travailler sur le haut Replay, Bazaar. Bazaar, Replay. Un instant podcast von Tieswachter. Ich bin ja so für manchen Schabernack zu haben, der mit Audio zu tun hat. Das habe ich auch den Organisatoren dieser Tagung gesagt, als sie mich angefragt haben, hier in Live-Podcast-Form diesen Morgen zusammenzufassen. Und je näher dieser Morgen rückte, umso bewusster wurde mir, was ich mir da eingebrockt habe. Klar ist, mein Bericht wird sehr subjektiv sein und sehr lückenhaft. Zur Form muss ich noch sagen, im, im Gegensatz zu einem fertigen Podcast hat hier logischerweise keine Postproduktion und kein Mastering oder sowas stattgefunden. Das heißt, manchmal werden die Lautstärken nicht ganz ideal ausgepegelt sein und das Risiko einer Panne ist recht groß. Das erhöht vielleicht auch die Spannung für Sie. Ich mache bewusst transparent, was auf meinem Bildschirm geschieht, weil ich davon ausgehe, dass es hier manche Leute gibt, die sich gerne das Bild des Tones auch anschauen. Das war ja früher nicht möglich, wie wir heute Morgen auch gesehen haben. Es kommen noch drei Monate Ohrenspitzer. Eine Sendung für offene Musikohren vom Shell Keller. Und heute arbeiten wir Podcast- und Radioleute eben mit digitalen Mitteln, wie diese Autoschnittsoftware hier. Und vielleicht gibt es sogar Fachkundige unter Ihnen, die wissen möchten, was das für ein Programm ist. Und ich verrate es Ihnen nicht, weil ich Werbung machen möchte dafür, sondern weil es einen Bezug gibt zu unserem Thema hier. Das Programm heißt Hindenburg und das ist eigentlich ein gewagter Name für ein Softwareprogramm, weil es um einen Crash geht letztlich. Die Hindenburg, die war ein deutscher Zeppelin, der 1937 im Mai in Lakehurst in den USA bei der Landung explodierte. 35 Menschen fanden den Tod. Und Sie fragen sich vielleicht, was hat das mit Audio zu tun? Weil bei diesem Ereignis, wie viele Amerikaner behaupten, die weltweit erste Radio-Live-Reportage entstand. Der Radiojournalist Herbert Morrison war Zeuge der Katastrophe. It's starting to rain again. It's, the rain had uh, cracked up a little bit. They packed motors to the ship, but just holding it uh, 
just enough to keep it from... It burst into flames. Get it started. Get it started. It's flashing. And it's flashing. It's flashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning grass, and all the folks between it. This is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's... It's flashing. Oh, four or five hundred feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flames crashing to the ground. Das ist ein berührendes Radiodokument aus dem Jahr 1937. Zu finden übrigens auf Wikipedia. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen noch die Qualität dieses dieses Audios. Ich, ich denke, wenn dann alle TV und Radio Dokumente der Schweiz mal auf Wikipedia zu finden sind, dann erübrigen sich solche Tagungen wie heute wahrscheinlich. Ob die Hindenburg-Reportage wirklich die weltweit erste Live-Reportage war, ist allerdings mehr als fraglich. Wir werden uns am Ende dieses Live-Podcasts nochmals an das Jahr 1937 erinnern. Sie werden sich vielleicht langsam fragen, wann fasst der endlich mal diesen Morgen zusammen? Also gut, der, der Replay-Bazaar, der hat mit der One-Minute-Madness-Session begonnen. Wir hören nun die verrücktesten Sekunden davon. In diesem Stand werdet ihr eine Weltpremiere sehen. Ich sage das ohne rot zu werden. Comment? Ähm, bei uns gibt es auch eine Weltpremiere. Comment? Äh, und deswegen habe ich heute auch eine Weltpremiere mitgebracht. Comment? Ihre Spüksisgon. Nein, das ist nicht möglich. Nein, das ist nicht möglich. Dann habe ich mich auf die Suche nach Antworten gemacht, auf ganz bestimmte Fragen. Die TV- und Radioarchive öffnen, wie soll das konkret geschehen? Das war meine erste Frage. Ich denke, aktuell ist der Möglichkeit, die Sendung in Linie zu machen, so gut wie möglich, und für uns, die eine sehr regionale Archive haben, die Leute kommen auf unsere Seite ein- oder zwei Mal pour pour rechercher des choses pour se voir eux-mêmes Olivier Bi les archives de la ville à Lausanne Ja das geschieht auf drei Strategien auf die erste ist dass die Unternehmenseinheiten der SRG auf ihren Webseiten und auch mit anderen Mitteln Dossiers zusammenstellen zu aktuellen Themen und die sehr sehr reich werden eben durch die Materialien die wir in den Archiven haben die zweite Strategie ist die, dass wir auf dem SRG-Player immer mehr Dokumente veröffentlichen. Es gibt schon sehr viele, sie sind im Moment noch etwas schwierig zu finden, aber das ist ein Ansatz, und, und, an dem wir arbeiten. Also es sind schon etwa 400.000, 500.000 Stunden, die, die eigentlich da vorhanden sind. Und jetzt für die Forscher, für Lehrer und so weiter, die Gelegenheit in 60 Stationen, die die Schweizerische Nationalphonothek in der ganzen Schweiz aufgebaut hat, können die Archive ungefiltert oder relativ ungefiltert gesucht werden. Relativ ungefiltert, wir müssen natürlich nur die Dokumente, auf die wir die Rechte haben. Thea Mäusli. Disons que l'ouverture des archives, c'est ça, c'est une chose que on a déjà. L'important maintenant, c'est de communiquer qu'on l'a et que c'est à disposition de tout le monde. C'est Mauro Ravarelli, chef des archives de la RSI. Frage 2. Wer soll das bezahlen? Les gens qui payent des impôts. Voilà. Ouais, <lacht> c'est ça. 
Also die Gebührenzahler letztlich? Ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist jetzt auch im Gesetz, seit 16 muss die SRG Hierarchie offenlegen. Also sie macht das nicht nur aus Goodwill, sie ist überzeugt, dass sie wirklich dass eine Servicepublik ist, aber sie muss es auch machen, das heißt, sie ist auch legitimiert, das zu machen. Das ist ja auch gestern an der Soiree ähm, mehrfach geäußert worden und das ist auch die Meinung von Memoriaf, dass wir eigentlich nur in Kooperation und als Netzwerk funktionieren können. Gerade auch im Bereich des Regionalen ist es, eigentlich, ist es unsere Absicht, vermehrt auch den Dialog in die Kantone und in die Gemeinden zu tragen, um dort auch ein Bewusstsein zu schaffen, einerseits, andererseits auch eine Erhaltungspolitik zu formulieren. Ich glaube, es müssen nicht alle alles neu erfinden, sondern genau da müssen wir uns zusammenschließen, damit Ressourcen auch gespart werden. Cecil Villas, Direktorin Memoriaf. Die dritte Frage habe ich eigentlich nur für mich gestellt, für mich allein. Wann ist es soweit, dass ich mich als freier Podcaster uneingeschränkt und kostenlos in Schweizer TV- und Radioarchiven bedienen kann? Alors chez nous, euh, tout de suite, tout ce qui est en ligne, euh, on peut faire de l'intégration sur un site internet ou autre. Après, si c'est pour du montage, là, il faut prendre contact avec nous parce qu'il y a toujours des questions, effectivement, de droit. C'est-à-dire, si c'est pour une offre qui euh, rentre encore dans ce qu'on appelle service public, c'est à disposition. Sinon, c'est une autre chose, c'est différent. Si on veut faire du commerce avec le matériel que quelqu'un d'autre a déjà payé, alors il faut discuter sur ça. Ich wünsche Ihnen und uns, dass das möglichst bald der Fall sein wird, aber es ist natürlich klar, es gibt immer wieder urheberrechtliche Bedenken, die natürlich auch da sind, aber ähm, seitens auch der SRG ist ja der Diskurs der Öffnung sehr markant und sehr präzis und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Das ist eine gute Frage. Wir werden ab nächstem Jahr für die Medienunternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, eben Einhaltung der Ethik der Journalisten und so weiter, Schweizer Medienunternehmen, werden wir unsere Archive öffnen. Da bieten sich aber viele rechtliche Probleme, beispielsweise können sie es nicht bearbeiten. Und das ist nicht eine Wahl von uns, sondern es ist wirklich eine rechtlich, urheberrechtliche Vorgabe. Deshalb sind wir nicht so sicher, wie attraktiv es ist, aber wir werden das anbieten. Jetzt für persönliche Podcaster, das ist noch ein weiterer Schritt, eben auch wegen der rechtlichen Problematik. Also es geht noch ein paar Jahre. Früher hatte man gesagt, ich weiß, wir, wir sprechen seit den frühen 2000er Jahren von der Öffnung der Archive und es ging sehr langsam. Ich habe den Eindruck, es geht plötzlich sehr schnell. Ja, das mit den Podcasts ist äh, so eine Sache, die verbreiten sich ja zurzeit exponentiell. Auf Apple Podcasts sind bereits über 550.000 Podcasts zu finden, mit insgesamt über 18 Millionen Episoden in mehr als 100 Sprachen. Ich finde ebenfalls ein Kulturerbe, das man erhalten sollte und davon war ja heute noch kaum die Rede. In der Schweiz gibt es auch mehr und mehr Podcasts. Und damit bietet sich gerade Ihnen hier, den Archivarinnen und Archivaren der historischen Tonspuren, eine neue Möglichkeit auch gehört zu werden. Und nun beginnt so ein bisschen der Teil, in dem ich befangen bin selber, weil ich darf hier nämlich ein Müsterchen dessen präsentieren, was die SRG Deutschschweiz nächstens herausgeben wird. Es handelt sich dabei um eine 
zehnteilige Podcast-Staffel mit Perlen aus dem SRF-Archiv. Ich habe diese ganz kurzen zwei- bis dreiminütigen Episoden produziert und darf hier eine davon vorspielen. Hallo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute grüßt Studio Zürich Sie einmal aus dem Ausland. Und zwar aus Paris, jawohl, ich spreche in der Weltausstellung 1937 in der Sehnestadt. Es ist ein Abend im Monat Juni, gegen Ende des Monats. Ich spreche auf eine Schallplatte, die wir im Schweizer Pavillon im Reportageauto einer Pariser Gesellschaft herstellen. Das ist Radio Retro. Ein Ohrvoll aus dem Archivschatz der SRG. Der Arthur Welti war eine Reporterlegende in der Anfangszeit des Radio. Tonbankgeräte hat es in den 30er Jahren noch nicht gegeben. Der Arthur Welti musste, wie er so sagt, auf eine Schallplatte reden. Und die ist später für die Übertragung im Radio abgespielt worden. Für den Reporter war es trotzdem wie eine Live-Sendung. Schneiden und nachher etwas zusammenmontieren, das war bei der Schallplatte nicht möglich. Der Schweizerische Rundspruch hat mich nach Paris geschickt. Ich habe mich natürlich riesig gefreut über diese schöne Aufgabe. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von hier aus ein bisschen ins Bild der Weltausstellung zu setzen. Allerdings möchte ich bemerken, dass Ausstellungen reportieren immer ein bisschen ein zwiespältiges Unterfangen ist. Denn Ausstellungen sind ja schließlich dazu da, dass sie gesehen werden, dass man sie selber besucht und nicht, dass man nur etwas davon erzählt bekommt. Er hat dann trotzdem von der Weltausstellung erzählt. Ganze anderthalb Stunden lang. Er hat Pavillon von den anderen Ländern beschrieben und natürlich vor allem auch über den Schweizer Auftritt geredet. 24 Platten hat Arthur Welt in Paris besprochen. Die sind leider heute in so einem schlechten Zustand, dass man vor lauter Rauschen und Knistern kaum etwas versteht. Ja, Sie erinnern sich, Mai 1937, Hindenburg-Katastrophe, aber auch Weltausstellung in Paris. Im SRF-Archiv bin ich auf eine Live-Reportage von der ersten Fahrt der Sentis-Schwebebahn gestoßen. Aus dem Jahr 1935. Das sind zwei Jahre vor der angeblich weltweit ersten Live-Reportage. Wer die Archive aktiv öffnet und damit Kulturerbe verbreitet, finde ich, kann also auch helfen, historische Behauptungen zu widerlegen. Ich 